0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Künstliche Intelligenz, ein Thema, womit wir uns hier bei Breitband immer wieder beschäftigen und das uns mittlerweile natürlich auch allen dauernd im Alltag begegnet. Teilweise ohne, dass wir es mitbekommen, dass wir es da gerade mit künstlicher Intelligenz zu tun haben.
1: Ja, zum Beispiel, wenn man beim Musikstreaming die Playlist perfekt auf unseren Geschmack abgestimmt empfindet oder eben auch nicht so. <lacht> in Zukunft wird es immer mehr Bereiche geben, in denen KI-Technologien eine Rolle spielen. Und darin, darunter sind zum Beispiel auch System- und sicherheitstechnisch relevante.
0: Ja, und bisher gab es in Europa und in weiten Teilen der Welt aber noch keine Regeln oder Gesetze dafür, die speziell eben auf KI abgestimmt sind. Das soll sich in der EU jetzt ändern. Nach vielen Monaten Verhandlungen steht jetzt wohl der Text für den AI-Act, der künstliche Intelligenz regulieren soll.
1: Ja, und bisher ist dieser AI-Act offiziell noch nicht vorgestellt worden. In dieser Woche wurde der Text aber geleakt. Wir haben mit Philipp Hacker über diesen möglicherweise finalen Entwurf gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.
0: Und der E.I. Act überzeugt ihn noch nicht in allen Punkten. Trotzdem begrüßt er, dass er nun endlich kommen wird.
2: Es ist in der Tat so, dass an dem AI-Act viel hängt, ich glaube auch gerade in ökonomischer und sozialer Hinsicht, aber natürlich auch in technischer Hinsicht, ist das eine Weichenstellung für die Zukunft in Europa. Es ist die erste grundlegende, umfassende Regulierung von künstlicher Intelligenz in der westlichen Hemisphäre, China war da schon ein bisschen schneller. Aber anders als in China werden hier vor allem grundlegende Mindeststandards für KI gesetzt, die auch aus einer grundrechtlichen Perspektive heraus Sinn machen. Das bedeutet also, wir haben Mindeststandards, insbesondere für generative KI und sogenannte Foundation Models, also solche Dinge wie ChatGPT, die jetzt zunehmend auch Produkte in der Wirtschaft, aber auch in der Verwaltung, in der Bildung, steuern. Und da ist es besonders wichtig natürlich, wenn ich so eine Art, man kann sich vorstellen, wie ein neues Betriebssystem habe, dass dieses Betriebssystem funktioniert. Zweiter Punkt, der wichtig ist, ist, dass Mindeststandards auch wiederum festgelegt werden für die biometrische Überwachung. Stichwort Gesichtserkennung. Und drittens fördert der AI -Act grundsätzlich eine verantwortungsvolle Nutzung von KI. Wir wollen ja nicht Innovation um jeden Preis in der EU, sondern Innovation und gerade auch künstliche Intelligenz die gewissermaßen verantwortungsvoll initiiert wird. Aber auch das sei gesagt, KI ist ganz wichtig für unsere Wirtschaft. Wir brauchen dringend mehr KI in Europa, sei es jetzt in der Bildung oder im Medizinbereich oder natürlich auch in vielen wirtschaftlichen Anwendungen. Sonst werden wir hier auf der Strecke bleiben.
1: Nun wurde an diesem langen Papier ja sehr lange auch gearbeitet und besonders in letzter Zeit hat man sich noch mal so ganz kontroverse Punkte angeschaut. Und ähm, jetzt wollen wir gleich auch noch mal gucken, was man daran kritisieren kann. Aber haben Sie auch noch ein paar positive Aspekte, wo Sie sagen, darüber wurde noch mal diskutiert und da hat man noch mal einen positiven Punkt gemacht?
2: Insbesondere war spannend zu sehen, dass Deutschland, Frankreich und Italien relativ überraschend am Ende der Verhandlungen dann nochmal so eine Art Fundamentalopposition gestartet haben gegen den AI-Act, insbesondere gegen eine spezifische Form der Regulierung, nämlich den Zuschnitt auf die Foundation Models, also auf ChatGPT und ähnliches. Da hätten es diese drei Nationen gerne gesehen, dass man die gar nicht wirklich reguliert, sondern sich komplett auf die Anwendung fokussiert. Viele Expertinnen und Experten haben da dagegen gehalten, ich persönlich auch. Und das Europäische Parlament hat dann sozusagen zusammengestanden und hat gesagt, nein, so nicht. Wir brauchen schon da gewisse Mindestvorschriften und ich glaube, das ist auch richtig, denn diese Grundlagenmodelle, diese Basismodelle, die sind wahnsinnig potent und die kann man für viele großartige Dinge nutzen, aber man kann damit halt auch großartig Schindluder treiben und da muss schon sichergestellt sein, dass die Unternehmen alles Notwendige dafür tun, um das möglichst unwahrscheinlich zu machen. Und da gibt es jetzt eben gewisse Vorkehrungen dafür. Ich persönlich hätte gesagt, dass die noch weitergehen können. Zum Beispiel müssen nur die ganz besonders potenten Modelle, also sowas wie GPT-4, besondere Sicherheitsvorkehrungen im Bereich Cybersecurity einhalten. Das ist also eine Sache, die so ein bisschen mixt ist, aber ich glaube, das ist gut, dass wir es insgesamt haben. Auch im Bereich Urheberrecht, auch im Bereich der regulierten Selbstregulierung gibt es jetzt neue Vorschriften, die klarer sind die auch Unternehmen dienen, weil sie jetzt genauer wissen, was sie da zu tun haben und was nicht. Und Unternehmen können sich zusammenfinden und können Codes of Practice, also so eine Art Verhaltenskodizes entwerfen, die dann für bestimmte Situationen oder für bestimmte Branchen, sagen wir mal für die Kreditvergabe oder eben für den medizinischen Bereich, genauere Regeln aufstellen und die können dann geprüft werden von der Kommission, wenn die sagt, ah ja, das macht Sinn, dann macht sie ja sozusagen Stempel drauf und dann können diese Vorschriften gewissermaßen Gesetzeskraft erlangen und da können sich Unternehmen dann und andere Anwenderinnen und Anwender darauf verlassen. Das ist ganz wichtig, da ein bisschen mehr Rechtssicherheit
0: zu haben. Also auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, dass jetzt tatsächlich doch die Grundmodelle geregelt werden, die hinter den einzelnen Anwendungen stehen. Sie haben ja gerade selbst gesagt, das wurde lange Zeit diskutiert und haben jetzt auch gerade schon ein bisschen erklärt, was das für Vorteile mitbringen könnte für die Unternehmen. Wie sieht es denn mit uns Nutzerinnen und Nutzern aus? Hat für uns das auch Vorteile?
2: Ja gut, ich meine jede Regelung, die dafür sorgt, dass die Modelle besser werden, das ist natürlich schon etwas, wovon Nutzer in letzter Hinsicht auch profitieren. Man muss umgekehrt natürlich auch sagen, wenn die Compliance-Kosten steigen, dann sind das Kosten, die die Unternehmen potenziell auch weitergeben an Nutzer. Was, glaube ich, wichtig ist zu sehen, ist, dass erstens Wasserzeichen jetzt notwendig werden, sodass auch Nutzerinnen und Nutzer die KI-generierten Inhalte als solche potenziell erkennen können. Zweiter Punkt ist, dass eine erhöhte Transparenz, gefordert ist und auch nötig ist seitens der Anbieter von KI-Modellen. Und die müssen jetzt viel stärker aufklären darüber, wie sie die Modelle trainiert haben, was sie tun, um Grundrechte zu schützen, auch wie viel Energie das verbraucht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. KI verbraucht extrem viel Energie. Und letztlich müssen sie auch dann offenlegen, wenn KI benutzt wird, um mit Menschen zu interagieren, damit man letztlich nicht der Annahme aufsetzt, man würde da jetzt mit Menschen sprechen, aber tatsächlich ist da ein
0: Bock dahinter. Wenn Sie die Grundrechte ansprechen, da gibt es ja einen anderen Knackpunkt, der jetzt tatsächlich sehr in der Kritik ist. Stichwort Gesichtserkennungssoftware, die möglicherweise nicht so reguliert ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Also ein Beispiel, es findet eine Demonstration statt, jemand läuft an der Kamera vorbei oder überhaupt einige Menschen laufen an der Kamera vorbei und äh, möglicherweise wird dann in Zukunft über dieses Bildmaterial eine Gesichtserkennungssoftware laufen und Menschen könnten identifiziert werden. Ist es ein Szenario, was tatsächlich durch diesen AI-Act in Zukunft nicht unterbunden wird?
2: Es ist so ganz nicht direkt möglich, jedenfalls nicht live. Also die Live-Gesichtserkennung, die ist tatsächlich beschränkt auf schwerste Verbrechen. Wo es noch deutlich stärkere Lücken gibt in dem Schutzregime, ist tatsächlich bei der nachträglichen Überwachung. Wenn ich also eine Zeit warte, zum Beispiel zwei Tage, und dann das Material durchsuchen will, da gibt es nur sehr schwach ausgeprägte Schutzvorschriften. Im Grunde wird dann nur gesagt, ja, man, das muss irgendwie verhältnismäßig sein und es darf keine willkürliche Massenüberwachung stattfinden und ähm, es dürfen die Vorschriften über die Realzeitüberwachung nicht umgangen werden. Das ist sehr wenig. Man muss jetzt aber auch noch mal sagen, der AI-Act gibt den Mitgliedstaaten selbst, gibt auch der Polizei keine Rechtsgrundlage, um derartige Praktiken einzuführen, durchzuführen. Sondern das müssen immer die Mitgliedstaaten für sich beschließen. Aber der AI-Act, der hat gewissermaßen gewisse Schranken gesetzt für diese Umsetzungen in einzelnen Mitgliedstaaten und diese Schranken, die hätten noch durchaus deutlich stärker sein können. Insbesondere ist das Problem eben, dass es keine wirkliche europäische Überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften gibt. Und insofern wäre es da, glaube ich, wirklich wichtig, nochmal nachzubessern und zu schauen, dass wir ein europäisches Überwachungsregime haben, das nicht dann dazu führt, dass man irgendwie 92 Jahre lang ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengt, an, dem, an dessen Ende dann nichts rauskommt, sondern wo man sehr schnell ganz klar Missstände anprangern und dann auch beheben kann.
1: Ja, man möchte ja auch so ein bisschen einen Mechanismus haben, der einen davor schützt, auch wenn man mal andere Regime an der Macht hat, die vielleicht ein bisschen ähm, autoritärer eingestellt sind. Und ähm, da möchte man sich gar nicht ausdenken, wofür diese Technologien benutzt werden könnten. Aber nochmal zu diesem Punkt Rechtssicherheit. Jetzt ist ja dieser AI-Act eigentlich angetreten, dass man eine einheitliche Regulierung hat in der EU, die irgendwie wiedererkennbar ist. Und jetzt klingt es aber so, als gäbe es da so viele Graustufen, dass man jetzt am Ende doch wieder so einen Flickenteppich hat, wie Bewerten Sie das?
2: Ja, also, das ist äh, in der Tat so, dass man sich schon wünschen könnte, dass in manchen Bereichen noch größere Vereinheitlichung stattfinden würde. Und Sie haben äh, ganz recht, um das nochmal aufzunehmen. In manchen Bereichen wird ganz bewusst der äh, Ball sozusagen in das Feld der Mitgliedstaaten zurückgespielt. Zum Beispiel eben bei der Gesichtserkennung und da in der Tat muss man eben schauen, dass das Ganze auch so gedacht wird, dass es dynamisch funktioniert, auch in die Zukunft. Wir haben ja in etlichen Staaten Democratic Backsliding. In den Bereichen, die, sagen wir mal, für die Wirtschaft relevanter sind, da ist es schon so, dass relativ viel vereinheitlicht ist, aber es wird natürlich gearbeitet mit unbestimmten Rechtsbegriffen. Das ist jetzt per se kein Fehler, denn es gibt so etwas wie eine strategische Offenheit der Begriffe in der ähm, Rechtsetzung, denn ansonsten wäre ja alles immer sehr schnell veraltet, äh, wenn jetzt das neueste KI-Modell auf den Markt kommt. Das soll ja weiterhin noch erfasst sein. Deshalb ganz wichtig, das wird verbunden, die Rechtsvorschriften mit der technischen Ebene über den Transmissionsriemen der technischen Standards. Das heißt, viele Begriffe, die jetzt erst einmal nach Grauzone, nach Wahrheit und so aussehen... ...werden dann ausgefüllt durch wirklich ganz konkrete technische Metriken. Und darauf wird es ganz stark ankommen, auf diese technischen Standards, auf Richtlinien auch. Die werden dann erlassen durch standardsetzende Organisationen, zum Beispiel die ISO oder Senelec, CEN ...die sind auf europäischer Ebene da aktiv... Und Richtlinien, die werden ähm, zum Beispiel dann erlassen von einem neu eingesetzten European Artificial Intelligence Board, also einem ähm, Gremium, das Maßgaben herausgibt, wie man das anwenden können soll. Diese Richtlinien, die haben dann keine Rechtsqualität, aber sie werden häufig berücksichtigt von der Rechtsprechung. Das heißt, Flickenteppich nicht unbedingt. Ich würde hoffen, dass diese Standards sehr schnell kommen. Aber die Art der nationalen Durchsetzung... Die wird sich doch vielleicht von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat stark unterscheiden. Und deshalb wird es da doch noch natürlich letztlich einzelne Unterschiede geben. Trotzdem wollen wir versuchen, daran zu arbeiten, diese Grauzonen möglichst durch technische Standards aufzulösen.
1: Ja, das sagt Philipp Hacker. Mit dem Rechtswissenschaftler haben wir heute hier im Deutschlandfunk Kultur über den AI-Act gesprochen, der in Zukunft den Einsatz künstlicher Intelligenz in der EU regeln soll.